0: Les colloques du Collège de France
1: Nous allons terminer la matinée avec Elisabeth Ledenson qui est professeure de littérature française à Columbia University. On lui doit de nombreux et importants travaux sur Proust notamment son Proust Lesbianism, qui a été traduit en 2004 ou 2005 Euh, Oui. (rire) Par là. Euh, Par euh, le titre Proust... hein. 2004. 2004. Proust, lesbien. Euh, Elle a aussi travaillé sur des questions de censure et les procès littéraires avec un un ouvrage important, Dirt for Art's sake. Euh, Et elle travaille actuellement sur euh, un livre... euh, sur Proust, à propos de l'humour, de la judaïté, et le titre serait et, et,
0: l'homosexualité. et
1: l'homosexualité et le titre serait Proust and the Marx Brothers. Nous allons l'écouter aujourd'hui sur Proust et les écrivaines.
0: Merci Mathieu. Vous m'entendez Ça va Donc Proust et les écrivaines. La neuvième et actuelle édition du dictionnaire de l'Académie française définit le mot écrivain comme étant une personne qui, par vocation, par profession, compose des ouvrages littéraires. Exemple le métier d'écrivain. Il est, elle est, un bon écrivain. En opposition, une femme écrivain. La forme féminine du mot écrivaine est mentionné dans un ajout prudent. Je cite, « La féminisation des noms de métiers et de fonctions se développant dans l'usage, comme l'a constaté le rapport de l'Académie française rendu public le 1er mars 2019, il est à noter que la forme féminine écrivaine se rencontre également. Dans le rapport en question, il est noté que, par ailleurs, s'agissant du féminin du substantif écrivain, on constate que la forme écrivaine se répand dans l'usage sans pour autant s'imposer. Fin de citation. La plupart des autres dictionnaires suivent plus ou moins cette approche. Un écrivain est une personne qui écrit ou qui compose des ouvrages littéraires. Si le litret comme le Larousse ne mentionne pas la forme féminine, le grand Robert admet par apposition pour supplier la pour suppléer l'absence de forme féminine, une femme écrivain. Mais observe également que le féminin écrivaine est revendiqué par certaines. La datation lexicograph- lexicographique est de 1885, sans, malheureusement sans référence. Parfois, il est admis que le mot écrivaine existe en tant qu'importation du Canada. En tout cas, ce que l'on peut conclure de ces définitions est qu'une écrivaine ou euh, une écrivain, si l'on préfère, serait donc une personne de sexe féminin qui écrit ou qui compose des ouvrages littéraires. Je com- commence par ce petit tour lexicographique parce que le mot écrivaine me préoccupe depuis un certain temps, spécifiquement depuis que j'ai commencé à essayer d'écrire cette communication. Lorsque il y a plusieurs mois, j'ai reçu l'invitation à intervenir dans ce colloque Proust-écrivain, j'ai bien entendu été ravie et j'ai immédiatement accepté. Ce n'est que peu de temps après que j'ai entamé la contemplation de la spécificité de la chose. Les organisateurs aimeraient particulièrement, ont-ils précisé, m'entendre parler au sujet des relations de Proust et des écrivains. Puisqu'il s'agissait de la formation de Proust en tant qu'écrivain. Bon. C'est à peine si mon enthousiasme commença à fléchir. N'avais-je pas, après tout, écrit ma thèse de doctorat sur Proust et Madame de Sévigné? N'avais-je pas, bien des années plus tard, envisagé d'écrire un livre sur les relations entre Proust et Collette, projet abandonné assez rapidement, mais quand même? Je me mis donc à penser, quoique assez vaguement, à ce à quoi devrait ressembler une intervention sur Proust et les écrivaines. J'en ai parlé avec les organisateurs. Et si je me concentrais sur une seule femme auteur, Colette par exemple, ou George Eliot, puisque l'engouement de Proust pour les romans de cette dernière m'avait toujours in- intrigué? Eh bien, non, c'est-à-dire, oui, bien sûr, Colette et George Eliot, parmi d'autres. Ce qu'il fallait, c'était une intervention sur Proust et les écrivaines en général. D'accord, janvier était loin. Je poursuivis mes activités normales, y compris, étant donné l'anniversaire proustien, plusieurs conférences et colloques sur Proust, Proust et Oscar Wilde, Proust et l'antisémitisme, l'humour chez Proust, entre-temps, je me demandais ce que j'allais raconter sur Proust et les écrivaines. Il fallait fournir un titre. Je répondis bêtement, mollement, « Eh bien, ce sera Proust et les écrivaines », puisque rien de plus alléchant ni de plus spécifique me venait à l'esprit, étant donné que mes travaux de recherche n'avaient pas abouti à grand-chose de plus développé. En décembre, mon semestre terminé, je me mis à travailler sérieusement sur mon sujet. Celui-ci se divisa facilement en trois parties, comme toutes en France depuis que Jules César a fait remarquer que « Gallia est omnis divisa in partes tres ». J'allais donc, dans un premier temps, aborder les écrivaines dont il est explicitement question dans les œuvres « C'est ta faute hein, quand même <rire> ». Je précise. Dans un premier temps, aborder les écrivaines dont il est explicitement question dans les œuvres de Proust. Madame de Sévigné, donc, George Sand, George Eliot, ce sont les noms qui s'imposaient, mais enfin, m'étant penché sur l'index de l'édition de la Pléiade que j'ai lu en entier, j'ai constaté que mention est faite de bien des autres, Madame Mesdames de Lafayette, de Jean Lis, de Stahl, etc., Même si pour la plupart ce ne sont que de brèves allusions, Madame de Genlis fournissant une exception intéressante, comme nous allons le voir dans un instant. Ensuite, j'allais parler des relations de Proust avec les écrivaines contemporaines à lui, notamment Anna de Noailles, également mentionnée dans la recherche, ainsi que dans des articles critiques ou plutôt dithyrambiques ainsi que paraissant sous les traits de Madame de la Vicomtesse de Réveillon, née Crispinelli, dans Jean Santail, une poétesse de 19 ans dont la revue des deux mondes venait de publier des vers admirables. Et <coughs> Pardon. Finalement, dans un troisième temps, j'entendais aborder la réception posthume de Proust chez les écrivaines telles que Nathalie Sarraute, Marguerite Ursener, Marguerite Duras et je comptais terminer sur les propos tenus plus récemment par Annie Arnaud, d'abord ici même au Collège de France, il y a dix ans dans le séminaire d'Antoine Compagnon. Voilà donc ce que j'avais décidé de faire aujourd'hui. Or, vous aurez compris, ne serait-ce que par le temps et le mode de mes verbes, que ce n'est pas en fait ce que je vais faire aujourd'hui. Car malheureusement, mes efforts n'ont pas été fructueux ou du moins, n'ont pas rendu le fruit que j'avais espéré. Je n'ai pas réussi à écrire l'intervention qu'on m'avait demandé et que j'avais accepté et essayé de faire. À la place, je propose de vous raconter l'histoire de mon échec et des raisons de cet échec. Le problème principal était que, ayant rangé mes éléments devant moi et essayant de les organiser, je me suis rendu compte que je ne croyais pas qu'il y eut pour Proust une catégorie des écrivaines. Non pas parce que le mot n'existait pas vraiment à l'époque, <coughs> J'imagine que la plume sous laquelle le vocable a surgi fraîchement en 1885 n'était probablement pas très favorable à l'idée, mais que ce fut sans doute dans un esprit d'ironie cinglante que le mot a vu le jour. Mais donc, non pas parce que le mot n'existait pas tellement, mais parce que je soupçonne que la catégorie taxinomique d'écrivaine n'aurait pas intéressé Proust en tant que tel. D'ailleurs, si les organisateurs de ce colloque ont eu recours à ce terme en m'enjoignant de me pencher sur la question, c'est le résultat, je crois, non d'un quelconque féminisme acharné de leur part, mais, on me dirait, hein, mais plutôt c'était le moyen le plus efficace d'exprimer ce qu'ils voulaient. Mieux par exemple que Proust et les femmes de lettres hein, ou Proust et les femmes écrivains où Proust et les personnes de sexe féminin qui composent des œuvres littéraires. Sans mentionner, Proust et les auteurs euh, ou autrices ou auteuses. Annie Arnaud a pertinemment fait remarquer qu'elle s'est toujours identifiée, non pas comme une femme qui écrit, mais comme quelqu'un qui écrit. Mais que du moment où on écrit des histoires d'expérience féminine, on est inéluctablement une femme qui écrit. Proust et les femmes qui écrivent, pas très convaincant comme titre. Proust n'aurait pas été enclin à s'intéresser à cette catégorie en tant que telle, me semble-t-il, et cela pour deux raisons, une théorique et une empirique. Pour la raison théorique, on n'a qu'à jeter un coup d'œil à ce qui doit être l'une des premières expositions, si ce n'est la toute première, de son insistance anti-Beuvienne sur la séparation radicale entre le moi social et le moi profond de l'artiste. Et je dois cette référence à, euh, à, à Monsieur Jean-Yves Tadier qui, euh, qui, m'a, euh, enfin qui, qui note ça dans sa biographie. Donc, c'est le portrait de la poétesse vicomtesse Gaspard de Réveillon, née Chris Spinelli, dans Jean Santeil. Après avoir décrit ses traits animés et charmants et l'étonnement de Jean quand il entend d'autres personnes faire des remarques sur son nez prétendument trop fort, ce qui fait penser à une version féminine de Bergotte, comme le fait remarquer M. Tadier dans sa biographie, le narrateur observe, je cite, « ce qui constituait la nature même de la poésie de ce grand poète » entre parenthèses Madame Gaspard de Réveillon et il est obligé de, euh, d'ajouter le, le, de, d'identifier ce qui, la personne qu'il veut désigner sous euh, ce grand poète parce que juste avant il avait dit poétesse, donc le changement de genre exige qu'il, qu'il spécifie qu'il s'agit que le grand poète, ce grand poète C'est Madame Gaspard de Réveillon. Donc, ce qui constituait la nature même de la poésie de ce grand poète n'apparaissait jamais dans ce qu'elle disait, et au contraire, par ses plaisanteries continuelles, par ses railleries sur telle ou telle personne qui parlait du printemps, de l'amour, etc., elle aurait plutôt semblé mépriser de telles choses. Et quand on lui parlait d'elle-même, elle elle semblait une personne aimant seulement la bonne cuisine, la paresse, le lit. Ce n'est pas du tout que ces poésies ne fussent pas sincères, mais au contraire qu'elles exprimaient quelque chose qui en, était, qui était, qui en elles était si profond qu'elle n'avait même pas pu y penser, en parler, le définir comme une chose différente de soi, qu'elle y aurait peut-être vu une sorte de sacrilège. Fin de citation. Voilà donc dans un portrait d'une poétesse. Ce qui, ou, et qui est en même temps grand poète, ce qui doit être l'une des premières esquisses de la théorie des deux mois de l'artiste, qui va trouver son développement dans la recherche. Et si la poétesse devenue grand poète lorsqu'il s'agit de son génie poétique? Euh, si la poétesse devient euh, grand poète au masculin lorsqu'il s'agit pardon, de son génie poétique, c'est sans doute pour marquer l'idée que son, si son moi social doit nécessairement obéir aux règles de la bienséance mondaine, le moi profond qui écrit ses poèmes <coughs> exerce son talent dans une autre sphère, au-delà de tout cela. Le moi profond, donc, n'aurait pas de sexe. C'est, c'est, enfin, en principe, c'est ce qu'on verra. Dans le passage de La prisonnière, où le protagoniste parle avec Albertine de littérature, il est encore question de la division entre moi-social et moi-profond. <coughs> Albertine lui demande si Dostoïevski avait jamais assassiné quelqu'un, puisque ses romans pourraient tous s'appeler « Histoire d'un crime ». Son interlocuteur répond en disant « Je ne suis pas romancier, il est possible que les créateurs soient tentés par certaines formes de vie qu'ils n'ont pas personnellement éprouvées. » Et il fournit deux exemples contradictoires, Chauderlo de Laclos, « L'honnête homme par excellence, le meilleur des maris », qui a écrit le plus effroyablement pervers des livres. Et puis, il, s- il s'agit en fait de deux portraits qui, font, qui sont face à face à Versailles. Puis, lui faisant face, Madame de Genlis, qui écrivait, que, qui, je cite, écrivait des contes moraux et ne se contenta pas de tromper la duchesse de, de, euh, d'Orléans, mais la supplicia en détournant d'elle ses enfants. Euh, elle était gouvernante de, euh, des enfants. Euh, y compris le futur, euh, comme vous le savez bien, euh, Louis-Philippe, et maîtresse du, du Duc d'Orléans. C'est à, quoi, c'est à ça que fait référence Proust. Il faut dire que l'exemple de Madame de Genlis que le narrateur proustien nous fournit ici est assez insolite. Son moi profond créateur, produisant convenablement des romans tels que Alphonsine ou La tendresse maternelle, alors que son moi social s'adonnait au pire des perversités domestico-familiales. En tout cas, cette discussion, <coughs> nous ramène à Madame de Sévigné puisque le contexte est le commentaire du protagoniste à propos de ce qu'il appelle le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné, c'est-à-dire son idée que ces deux écrivains ont en commun la technique de présenter des effets avant les causes. Il est arrivé de, 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 que Madame de Sévigné, comme Stier, comme Dostoïevski, au lieu de présenter les choses dans l'ordre logique, nous montre d'abord l'effet l'illusion qui frappe. À savoir, bien entendu, un élément important de l'esthétique proustienne même. Si Albertine est frappée par cette, correspond- par cette comparaison entre Dostoevsky et Madame de Sévigné, c'est parce qu'elle est frappante. Serait-il possible de trouver deux écrivains plus éloignés l'un de l'autre dans le monde de ce roman ainsi que dans le nôtre que Dostoevsky et Madame de Sévigné Probablement pas. Et l'on re- si l'on retient la formule, Le côté Dostoevsky de Madame de Sévigné, euh, c'est pour cette raison, puisque tout oppose la la marquise épistolière spirituelle et vouée à l'amour maternel du siècle de de Louis XIV, au grand créateur russe, euh, euh, je cite euh, le narrateur, d'un motif sculptural et simple, digne de l'art le plus antique, une frise ininterrompue et reprise où se déroulerait la vengeance V majuscule et l'expiation E majuscule. Imaginons pourtant pendant un instant qu'il ait existé une certaine Fedora Dostoïevska, auteur de romans intitulés Vertu et Récompense, et les Sœurs Karamazova, de longues histoires remplies de questions de fiançailles mariage, maternité, veuvage. Est-ce que l'idée d'identifier un un côté Dostoevska de Madame de Sévigné viendrait à l'esprit du narrateur proustien Probablement pas à moins qu'elle ait étranglé un enfant de la famille royale, elle ne serait pas mentionnée dans la recherche. La comtesse de Ségur n'y figure pas, par exemple, malgré les bambins sadiques qui peuplent ses romans. <coughs> Voici donc l'autre raison majeure pour laquelle il me semble que Proust ne se serait pas beaucoup intéressé à la catégorie des écrivaines. Nous avons vu, en ce qui concerne la théorie, que sa division cruciale entre les deux mois de l'artiste impliquerait que le moi créateur chez la femme de l'être devrait être au-delà de banales questions de sexe, Or, ou genre, si vous préférez. Or, en ce qui concerne le côté empirique des choses, je ne crois pas que le sujet des femmes qui écrivent soit jamais mentionné en tant que tel par Proust. Il cite des œuvres écrites par des femmes, bien entendu, Quoique la plupart des mentions de femmes écrivains soient simplement des mentions sans contenu proprement littéraire, Madame de Lafayette apparaît sous forme de destinataire euh, de la lettre de Madame de Sévigné sur... euh, euh, la première représentation de, d'Esther dans le euh, devoir de dissertation, euh, par exemple, et ensuite par rapport aux perles noires de Madame Verdurin, Madame de Staal est mentionnée à propos du mariage de sa petite fille, etc. Mais il ne s'adresse jamais explicitement, que je sache, à leur qualité d'œuvres écrites par des femmes. Tout de même, la plupart d'entre elles sont là précisément dans leur capacité d'œuvres écrites par des femmes. Je veux dire que si Madame de Sévigné est très souvent citée dans la recherche, ce n'est pas simplement pour l'esprit, l'intelligence et le charme incomparable de ses lettres, mais parce qu'elle est l'auteur, autrice, auteuse, fétiche de la grand-mère du protagoniste, ainsi que de celle de l'auteur, paraît-il. Et il n'est pas sans pertinence que les lettres citées insistent presque toujours sur la famille et les sentiments maternels. Le rôle que jouent les lettres de Madame de de Sévigné dans le roman est maternel et grand maternel dans leur contexte ainsi que dans leur contenu. Qui plus est, l'autre écrivaine fétiche de la grand-mère est Madame de Beausergent, l'auteur des Mémoires d'une tante. Figure basée, enfin fictionnelle, figure basée sur Madame de Boigne, dont les mémoires intitulés Récits d'une tante ont été publiés longtemps après sa mort et trop tard pour être lus pour la grand-mère sans sans incohérence chronologique. Ce qui est clair, en tout cas, est que ces écrivaines sont là surtout comme représentants d'un certain discours féminin, historique et familial sous forme de lettres ou de mémoires, c'est-à-dire des genres féminins, personnels et subjectifs. Nous voici donc arrivés à Georges Sand. Plus que n'importe quelle autre femme de lettres, et malgré et aussi sans doute à cause de son pseudonyme masculin, George Sand a été l'objet d'un nombre impressionnant de remarques désobligeantes, parfois d'une virulence remarquable. En 1891, soit 15 ans après le décès de George Sand, Jules Renard, dans son journal, la caractérise comme étant la vache bretonne de la littérature française. Pourquoi bretonne Mystère. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de vache berrichonne, je je n'ai jamais compris ça. En tout cas, déjà de son vivant, Baudelaire ne trouvait rien de plus cinglant à dire que de l'appeler, avec un mépris appuyé, « la femme sande ». Et dans « L'Étoile Vesper », à la fin de sa carrière, publiée en 1946, Colette admire l'énergie inlassable et la productivité de sa prédécesseuse en la qualifiant de « cette robuste ouvrière des lettres. » Quant à Proust, il en fait une figure saturée de références maternelles, avec François de Champy, choisi comme cadeau pour la grand-mère élu pour la, par la mère lors de la fameuse soirée du baiser, et ayant comme intrigue, comme on, tout le monde le sait, les amours entre une mère et son fils adoptif. Les commentateurs à tendance freudienne ont déjà suffisamment commenté tout cela. J'ajouterai tout simplement que Georges Sand figure non pas comme représentant de la gloire, de la gloire des écrivaines, mais au contraire comme première lecture enfantine, incompréhensible et à surmonter dans la découverte d'une littérature meilleure, adulte et pour la plupart résolument masculine. Si François de Champy revient jouer un rôle dans les révélations de la fin du roman, c'est simplement euh, le volume, le, le livre lui-même avec ses associations plutôt que son contenu. George Sand est loin derrière, resté dans le cercle familial maternel. Il n'y a finalement, <coughs> pardon. Il n'y a finalement que George Eliot comme euh, écrivaine qui brille pour ses ver- véritables qualités littéraires admirables. Proust en parle souvent et partout, dans Jean Santeuil, Jean Lally, dans ses lettres, dans ses essais et dans la recherche. Il fait référence à plusieurs de ses romans et à plusieurs reprises, mais on voit bien que deux, de ses de la, deux des œuvres de la romancière britannique le préoccupent particulièrement. The Mill on the Floss, le moulin sur la flosse, qu'il aime beaucoup et dont il admire surtout deux pages qui lui semblent exquises, sans toutefois préciser les calmes, bien sûr. J'ai parcouru le roman à la recherche des deux pages particulièrement exquises, mais bon, sans, sans, sans succès. Pourquoi ce roman plus que les autres? Le sort de la pauvre Maggie Tolliver est effectivement très émouvant, mais je parie que ce qui attirait Proust dans, euh, dans, dans cette œuvre spécifique était la façon dont il représente habilement le point de vue des personnages enfantins et adolescents par le moyen du style indirect libre. Euh, Proust s'intéressait aussi à « What Maisie knew » de Henry James, ce que savait Maisie pour son point de vue de l'enfant. Mais ce roman, plus tard traduit par Marguerite Urseneur, n'existait pas en français « Du vivant de Proust ». Quant aux chefs-d'œuvre de George Eliot Middlemarch il était attiré surtout par le portrait de monsieur Casaubon le chercheur desséché dont la vie entière est absorbée par un projet inachevé et inachevable d'une énorme clé de toutes les mythologies personnage qui dit Proust avait travaillé toute sa vie pour une œuvre insignifiant, insignifiante et absurde on voit pourquoi euh, ça le préoccupait c'était euh, la peur euh, de, de gaspiller sa vie pour une œuvre insignifiante et absurde. George Eliot, donc, voilà l'écrivaine vraiment, sincèrement, pleinement appréciée par Proust. Le problème avec ce cas indisputable d'admiration, il la lit avec émerveillement, et la cite dans la même phrase que Emerson, par exemple, et qu'elle n'est pas vraiment, me semble-t-il, une écrivaine. George Eliot est un écrivain ou une écrivain, si, si vous préférez. C'est-à-dire qu'elle publie ses œuvres sous un pseudonyme masculin, inspiré à la fois par son conjoint George Lewis et comme hommage à George Sand. <coughs> et ses romans, s'ils traitent de l'expérience féminine, ne s'y bornent point. Ce sont des portraits de toute une communauté, ce que Brunetière avait déjà encensé sous la rubrique de réalisme humain dans les années euh, 1880. Selon lui, très supérieur le réalisme humain au réalisme et autres naturalismes à la française. Ni Brunetière ni Proust n'ignorent que sous la signature de George Eliot, il y a une certaine Mary Ann Evans. Mais tous les deux en parlent exactement comme si elle était quelqu'un qui écrit, selon les termes d'Annie Arnaud, plutôt qu'une femme qui écrit. Maintenant, il nous reste la rubrique centrale, en principe celle des écrivaines contemporaines de Proust. J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire de ces dames. L'histoire littéraire a retenu très peu d'écrivaines de la première moitié du XXe siècle, mais en fait l'époque en foisonnait. Nous avons oublié les romancières best-sellers Marcel Tiner, par exemple, et Marguerite Audoux laquelle subsiste principalement sous forme du titre du magazine féminin inspiré par son roman Marie Claire, Prix féminin, 1910. Charles Maurras a écrit tout un volume intitulé Le romantisme féminin, publié en 1905 et puis republié à maintes reprises pendant au moins une vingtaine d'années plus tard, pour protester contre euh, l'influence de ce qu'il voyait comme une dérivation néfaste du romantisme du XIXe siècle multiplié par un féminisme dénaturel. Ces exemples spécifiques sont René Vivien, Anna de Noailles, Lucie de la rue Mardrus et Gérard Douville, pseudonyme comme vous le savez, de Marie de Régnier. Pour Maurras, le problème est évident. Le romantisme est féminin par définition, avec son insistance sur la subjectivité et l'émotion, et les femmes sont romantiques par définition pour la même raison, avec le résultat que la pensée virile allait disparaître, submergée par tout ce « moi » et, et « moi » et « moi » et « moi ». Et puis, bien entendu, les hordes barbares allaient s'emparer d'une France devenue mâle et efféminée. Je ne sais pas si Marcel Proust, qui chaque jour, comme on le sait, attachait moins de prix à l'intelligence, a lu le romantisme féminin, mais il professait une certaine admiration pour Maurras et en tout cas ses idées étaient très répandues à l'époque. Raison de plus pour ne pas vouer un culte aux écrivaines en tant que telles. Or, il ne tarissait pas de louanges au sujet d'Anna de Noailles et a dédicacé des volumes et écrit plusieurs lettres admiratives à Colette à partir surtout de 1919 au sujet de la nouvelle Mitsu et surtout en 1920 quand parut Chérie. Dans quelle mesure les expressions hyperboliques d'adoration ex- ex- adressées par Proust envers les œuvres et la personne d'Anna de Noailles était-elle sincère, impossible à savoir Il ne faut pas négliger la part de flagornerie dans ses relations avec beaucoup de ses connaissances. Mais quelle part exactement De quelle grandeur Dans quelle proportion On ne sait pas. <coughs> Il ne faut pas non plus oublier que la comtesse Anna de Noailles exerçait une influence considérable à la fois dans le monde et dans le monde des lettres. Et de même, à l'époque, de Proust, euh, à l'époque où Proust, qu'il avait rencontré dans des salons dès leur commune jeunesse dans les années 1890, a commencé à apprécier ses écrits, Colette était devenue jouv- euh, baronne de Jouvenal et aussi directrice littéraire du Matin. Sans aucun doute, il était sincère quand il commentait les aspects de Mitsou et de Chéri qu'il admirait particulièrement, surtout pour ce dernier. C'est en publiant Chéri que Colat, qui était prise au sérieux, euh, plus ou moins post-Willy, post-Claudine, à partir de La Vagabonde en 1910, a réussi à conquérir, euh, à conquérir enfin les grands hommes du monde littéraire, tel André Gide. Ce dernier lui avait écrit une lettre. Qui commençait par anticiper la surprise qu'elle devrait éprouver en recevant des louanges de lui, et qui se terminait en annonçant qu'il devait la mettre à la poste avant de changer d'avis. Il n'est pas très surprenant, après tout, que J. D. Proust et d'autres hommes de lettres aient surtout apprécié ce roman, euh, ce roman spécifique, Chéri, où il s'agissait des malheurs de l'amour entre une personne plus âgée et un très beau jeune homme. Malheureusement, Proust n'a pas laissé de commentaires à propos de Nathalie Sarraute, Marguerite Ursenar, Simone de Beauvoir ou Marguerite Duras. En revanche, beaucoup d'entre elles, tout comme leurs confrères masculins, ont fait des remarques d'appréciation de son œuvre. Pour fêter la 50e anniversaire de la publication de « Du côté de chez Swann, par exemple, la RTF a entrepris une série de huit entretiens radiographiques avec des figures littéraires sous le titre « La leçon de Marcel Proust », et ça a été rediffusé par, euh, euh, sur France Culture euh, sous forme de podcast récemment. <coughs> sur les huit écrivains, deux écrivaines, Nathalie Sarout et Marguerite Duras, quont elles à dire sur Proust En fait, presque exactement la même chose que les écrivains, ce qui est assez logique, surtout étant donné la question principale de « La leçon de Proust », celui-ci aurait sans doute été gratifié de voir à quel point son projet de faire de chaque lecteur de son œuvre un lecteur de soi-même avait abouti puisque les écrivaines lectrices, tout comme les écrivains lecteurs interrogés dans ces entretiens, répondent à l'unanimité en décrivant ce qu'ils ont tiré de Proust, que, euh, la leçon de leurs propres approches. Nathalie Sarotte voit en lui euh, ses propres tropismes, Marguerite Duras, une inspiration à écrire comme elle le fera, exactement comme Roland Barthes, le chantre de la préparation du roman, et ainsi de suite. Dans mes vains efforts de trouver des choses à dire sur les relations entre Proust et les écrivaines, j'ai lu tous les commentaires de femmes de lettres sur Proust auxquels j'ai pu mettre la main, sans découvrir beaucoup qui ne ressembla pas plus ou moins à ce que les hommes, les écrivains hommes ont dit ou écrit. À quelques exemples près, et c'est sur ces exceptions que je propose de conclure. J'ai trois exemples. Premièrement, la grande romancière américaine Edith Wharton, <coughs> ou Edith Wharton comme on l'appelle chez nous, a été une actrice assidue de Proust dès les années 20. Elle l'a lu en français et c'est elle qui a incité Henry James à le lire. <coughs> Dans son autobiographie, elle commente son admiration de Proust euh, et ces passages sont récemment repris en traduction dans le volume utile Proust-Monde. Ses commentaires sont à lire en entier, mais ce qui a retenu mon attention dans le contexte présent est sa remarque sur la maîtrise de Proust en ce qui concerne la comédie sociale. Je cite, « Jane Austen elle-même n'a pas surpassé en ironie concise certaines conversations » Conversation détente du narrateur ou la description de Madame de Cambremer et Madame de Franquetot écoutant de la musique. Fin de citation. S'il est un peu déconcertant de voir Proust ainsi félicité d'être à la hauteur d'une femme écrivaine, écrivain, écrivaine, tant nous avons l'habitude des comparaisons dans l'autre sens pour Proust et en général des femmes euh, comparées aux aux hommes, favorablement, enfin comparées aux hommes et non non vice-versa. (coughs) L'observation d'Edith Wharton est également intéressante pour l'allusion à la romancière qu'on est en effet étonné de ne voir jamais mentionnée par Proust, car Pride and Prejudice a été maintes fois traduit et retraduit en français dès sa première publication en 1813 et tout au long du 19e siècle et du 20e siècle aussi sous le titre « Orgueil et préjugés et d'autres titres aussi, et pour ces autres romans, c'est la même chose. Et en effet, Wharton a parfaitement raison. S'il existe un auteur à qui Proust peut être comparé en ce qui concerne la finesse de la satire sociale et l'analyse des hypocrisies, c'est bien Jane Austen ainsi que George Eliot. Pourquoi Proust ne mentionne-t-il, pas jamais, ne mentionne-t-il jamais Jane Austen Vraisemblablement, c'est parce qu'il ne l'avait jamais lu. Et pourquoi ne l'aurait-il pas lu? Eh bien, j'imagine que c'est tout simplement parce que contrairement à George Eliot, Jane Austen n'a, n'a, n'échappe pas à la catégorie de femme qui écrit, n'a jamais cherché à devenir quelqu'un qui écrit. Exemple numéro 2, Annie Arnaud <coughs> Enfin, exception numéro 2 En faisant mes recherches pour cette intervention j'ai découvert qu'elle n'a pas parlé de Françoise avec impunité. J'ai été choquée sinon vraiment surprise de voir beaucoup de commentaires d'une violence remarquable sur l'internet. Comment osait-elle s'en prendre à Proust? Le portrait de Françoise est d'une tendresse incomparable et d'une complexité remplie de nuances. Cani Ernaud s'occupe de ses ridicules oignons et cesse de souiller le, 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 le nom de Proust de ses stupides attaques. C'est tout juste si elle n'a pas été traitée de vache bretonne du prix Noval. Pourquoi tant de véhémence pour dénoncer un commentaire littéraire exprimé D'abord au Collège de France, dans le séminaire d'Antoine Compagnon en 2013. (coughs) Je crois que, parmi d'autres raisons éventuelles, c'est surtout parce qu'Annie Arnaud a mis le doigt là où ça fait mal, en ce qui concerne l'adoration perpétuelle de Proust qui a cours depuis quelques années. Elle a insisté sur le personnage de Françoise, en partie parce que sa propre tante avait été domestique dans une famille bourgeoise, mais ce qu'elle dit s'applique à la représentation des classes populaires en général dans la recherche. L'un des éléments de cette œuvre, ayant le plus mal vieilli, est certainement la forme de, d'humour proustien le moins drôle et le plus fastidieux, et ce que le narrateur trouve le plus hilarant et traite sans subtilité aucune, à savoir les erreurs de langage fréquemment reproduites et longuement commentées, de Françoise, certes, mais aussi du malheureux valet de chambre qui vole quelques pages de papier à lettres du héros en les oubliant sur son bureau, pour notre plus grand amusement, par exemple, Et le cas le plus agaçant, à mon avis les nombreuses pages dévouées aux fautes français du directeur du Grand Hôtel de Balbec, de provenance incertaine, d'ambitions exaltées et d'éducation douteuse. S'il y a quelque chose de difficilement tolérable de nos jours chez Proust, c'est cela. Le goût du narrateur à se moquer de ceux qui n'ont pas eu accès à une éducation comme la sienne et qui essaient d'améliorer leur sort en employant un vocabulaire qu'ils ne maîtrisent pas entièrement. Si les remarques d'Annie Ernaux ont touché un point sensible, n'est-ce pas précisément le devoir de l'écrivain, ainsi que de l'écrivaine, de nous faire regarder ce que nous croyons bien connaître avec des yeux nouveaux C'est ce que pensait Proust, bien sûr, et c'est ce qu'a fait Annie Ernaux. Mon exemple final des relations de Proust et des écrivaines est un roman par, paru en 2019 en italien, traduit en français en 2020. Il s'agit de la vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante. C'est l'histoire d'une jeune fille ayant grandi dans un milieu bourgeois à Naples, un enfant unique de deux professeurs, <coughs> pardon, qui découvre toutes sortes de choses surprenantes à propos de sa famille parmi lesquels qui y a une histoire d'adultère croisée entre ses parents et un autre couple qui sont également les parents de ses deux meilleures amies, euh, euh, deux sœurs. Dans le passage qui a retenu mon attention, les trois adolescentes sont en train d'exprimer leur colère à propos de la perfidie parentale et vous m'excuserez, j'espère, euh, les grossièretés que je vais euh, être obligé de prononcer devant vous puisque je cite euh, ce passage. Euh, donc, Angela, une des filles, dit, Même notre mère, nous ne la considérons plus comme notre mère. Angela baissait la voix, comme nous le faisions traditionnellement lorsque nous parlions de sexe en utilisant de gros mots. C'est une pute, c'est la pute de ton père. Je racontais alors, Je suis en train de lire un roman où une fille crache sur la photo de son père et une de ses amies fait la même chose. Angela demanda. « Toi, tu cracherais sur la photo de ton père ?»« Et toi » demandais-je à mon tour. « Sur celle de ma mère, oui. »« Pas moi, » intervint Ida. Je réfléchis un moment et déclarai, « Moi, je pisserai sur celle de mon père. » Cette hypothèse enthousiasma Angela. « On n'a qu'à le faire ensemble. »« Si vous le faites, » dit Ida, « Moi, je vous regarde et j'écris sur vous. »« Comment ça tu écris sur nous demandai demandais-je. J'écris sur vous qui pissez sur la photo de ton père. Une histoire Oui, cela me fit plaisir. » Fin de, 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 du passage. « J'ai été ravi de trouver cette interprétation trash de la scène de Montjouvin dans les derniers romans de Ferrante. » Quelques dizaines de pages plus loin, la narratrice protagoniste fait référence à un livre difficile que je lisais depuis des mois. Il était interminable et parlait de la recherche du temps perdu. Et puis, une mention finale, j'aurais pu m'enfermer dans ma chambre comme d'habitude, lire encore et encore sur le temps perdu ou bien lire autre chose, mais ce ne fut pas le cas. Elle ne mentionne jamais le nom de Proust. <coughs> D'accord, vous me direz. Ferrante insère quelques citations plus ou moins voilées, plus ou moins amusantes de Proust dans son dernier roman. Et alors Et alors ceci, vous répondrai-je. En fait, cette référence à la scène de Montjouvin est la clé du roman. Ferrante y attire l'attention du lecteur, ou à plus forte raison de la lectrice avertie sur une intrigue lesbienne sous-jacente qui ne devient jamais explicite et d'ailleurs qui n'a pas été remarquée par les critiques en français ou en anglais. Je ne sais pas, je n'ai pas lu de, euh, d'autres critiques que ce que j'ai trouvé en français ou en anglais. Euh, et ceux et celles-ci n'ont vu dans la vie mensongère des adultes que ce à quoi ils s'attendaient à savoir un énième volume de Ferrante ayant et, et dit à Naples les racontantes encore une histoire d'amitié entre filles et d'apprentissage hétérosexuel. Or, ce roman est rempli de scènes d'homoérotisme <coughs> juvénile, et à la fin, l'héroïne s'en va avec Ida, celle qui s'était proposée comme écrivaine de la version de la scène de Montjuvin que les trois filles avaient fantasmée. Seule un ou une Proustienne serait capable de reconnaître cette intrigue qui, n'a pas, qui n'est pas explicitement présentée comme telle. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'ai trouvé à dire sur Proust et les écrivaines. Malheureusement, je ne peux pas vraiment conclure, parce que je n'ai pas réussi à tirer de vraies conclusions. Mais je vais tout de même cesser de parler, et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
1: Merci beaucoup, Elisabeth. De ce sujet non traité, traité à merveille. C'était très agréable de t'entendre, comme toujours. Le, le, je ne sais pas si tu as à l'esprit un passage du côté de Guermantes où le narrateur remarque euh, la sortie d'un livre signé par Eux de Clermont-Tonnerre. Euh, et. Je me suis rendu compte que Élisabeth de Clermont-Tonnerre s'est mise à signer tout à coup par son prénom, alors que jusqu'à présent elle signait marquise, enfin marquise puis duchesse de Clermont-Tonnerre, et qu'elle elle a fini par utiliser l'initiale de son prénom. <coughs> et en regardant euh, ce que faisaient les autres, et notamment de Noailles, j'ai découvert de Noailles, jusqu'à, bah, jusqu'à sa mort, elle signe d'abord comtesse Mathieu de Noailles, puis comtesse de Noailles, jamais de son prénom. Donc Proust signale, remarque et signale dans, dans le côté de Guermantes que ce, ce glissement que fait Élisabeth de Clermont-Tonnerre, qui est une manière aussi de provoquer, enfin une provocation non seulement par rapport à son titre, mais aussi de ne retenir que l'initiale du prénom de, de son prénom. Qui, qui donc casse un peu le genre. Euh, je ne sais pas si c'était une chose que tu avais vue ou si euh, ça... non,
0: non, 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 mais c'est c'est intéressant. Mais en fait, on sait qui qui avait tout de même.
1: Oui. Euh, oui. Donc, alors son nom. Bon, oui, oui. Bah, c'est aussi pour ça que. <coughs> oui. C'est vrai que l'initiale permet. Enfin, il n'y a pas de doute sur euh, l'identité de la Oui. Donc on personnes. sait.
0: On sait. Euh qu'il s'agit d'une, d'une écrivain et non pas d'un écrivain. Oui. d'une écrivain femme. Mais elle
1: signera tout le temps eux de Clermont-Tonnerre. Mm-hmm. Elle, enfin, jusqu'à son divorce, et à ce moment-là, elle signera Elisabeth de Grammont. Mais, euh...
0: Mais signée comtesse de Noailles... Mathieu de Noailles. Comtesse Mathieu... Oui, donc c'est, c'est signée. Enfin, oui, c'est comtesse... Euh, oui, comme Vicomtesse Gaspard de Réveillon... Mm-hmm. C'est euh, enfin, ce n'est pas cacher le, ce n'est pas un cash sexe, nope. si j'ose dire. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.